0: Der Live Radio Samstag.
1: Auf einen Kaffee mit?
0: Dem Tenor Paul Schweinester. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Ich trinke meinen Kaffee am liebsten äh, frisch gebrüht aus einer super Siebträgermaschine mit meiner wunderbaren ähm, Siete mühle in einer fein cremigen doppelten Espresso-Tasse.
0: Das war jetzt, glaube ich, bis jetzt die längste Antwort auf die Frage von allen Gästen, die ich hatte. Und ich habe hab. mich noch kurz gehalten. <lacht> Das klingt aber schon so ein bisschen... So äh, sophistiker. Ja, so Tenor So stellt man sich den Opernsänger vor. Da wird ja, schon
1: Stimmt, das ist ein bisschen ein Klischee, aber das Klischee kann ihn nur erhärten. Also das ist neben dem persönlichen Interesse an sehr, sehr guten Kaffee, den ich in Rom bei meinem Auslandssemester kennengelernt habe, kommt es auch familiärbedingt, denn mein Großvater war Kaffeeröster in Innsbruck. Der hat eine Kaffeerösterei, genau. Ah. Also der Dönig-Kaffee war in Bradel, wo wir jetzt nicht weit davon entfernt sind. Eine, echte, eine Ansage an das ah, Kaffeeleben. Cool. Genau, und die haben den Kaffee bezogen, der ist immer da angekommen im Ischia da vorne, im Ischia, oder Ischia, wie das heißt, da dieser Lebensmittelimporteur. Von dem haben sie den Kaffee in Containern bekommen und dann aufgeteilt auf die Innsbrucker Röster. Ah, cool. Daher kommt so ein bisschen das Interesse an Kaffee, ist geschuldet durch familiären Bezug. Und mittlerweile trinke ich aber sehr, sehr gern super Filter Kaffee. Mhm. selbstgebraut gebraut auch. Hand, mit der Handmühle gemahlen <lacht> und dann aufgebraut und durch die Espress, Aeropress. Auch da gibt es speziell. Oh mein Gott, da gibt Welten, Welten. <lacht> es Welten. Ja. Das
0: ist cool. Ja. Und um das Klischee noch weiter zu erhärten, und dabei singst du welche Lieder, welche Arien. Wenn du dann natürlich mit der Hand immer nur
1: Dreivierteltakte damit bam also damit man so in eine in einen Flow kommt genau <lacht> bei der elektrischen Mühle ist es eigentlich eher nur laut und unangenehm und man ist froh, dass es schnell vorbei
0: ist jetzt kurz zu deinem zu deiner Vita du bist 35 Jahre bist äh, gebürtiger Tiroler lebst aber mittlerweile hauptsächlich in Wien du hast äh, singen gelernt bei den Wilden Sängerknamm.
1: Genau, vor 30 Jahren oder vor 29 Jahren war einer meiner besten Freunde dort im Chor und hat gesagt, du komm noch einmal mit und dann bin ich da mal mitgekommen und er hat es dann gleich nach zwei Jahren wieder lassen und ich bin aber dabei geblieben und das hat mir dann nicht mehr losgelassen, das Singen. Also es war dann einfach so, dass ich das einmal begonnen habe, hatte zwar immer wieder meine so Krisen, will ich Sängerknabe sein, also will ich ein wie eine Frau hoch singen und traditionelle Lederhosen und geistliche Kleidung anziehen, wie dich in Kirchen stehen, wenn es kalt ist. Damit hatte ich schon so meine irgendwie Zweifel als 14-Jähriger, aber irgendwo das Singen ist immer geblieben.
0: Jetzt bist du mittlerweile Tenor. Ist, ist Tenor sein irgendwas, wo man mal sagt, okay, ich werde jetzt Tenor, oder könntest du auch Bariton werden oder mh, anderer Opernsänger? Wie, wie wird man denn eigentlich Tenor?
1: Also ich kann es versuchen, kurz zu erklären mit der Mengenlehre aus der Mathematik. Mhm. Man nimmt jetzt, bei den Männern gibt es drei hier: Tenor, Bariton und Bass. Ähm, wenn sich drei Kreise überschneiden, gibt es in der Mitte eine ganz dunkle Stelle. Das sind die Töne, die alle drei Stimmtypen haben. Mhm. Die kann wirklich jeder singen. Der Tenor hat dann welche, die sind ein Bisschen weiter drüber, der Bass hat die, die sind runter. Da kommt der Tenor nicht hin. Und der Bariton hat im besten Fall von beiden etwas. Also dessen Stimme ist quasi hat den größten die größte Weite. Ah, okay. Aber ich als Tenor, warum ich der geworden bin, weil ich da oben halt einfach ein bisschen mehr zu bieten habe als der Bariton und der Bass. Aber eigentlich singe ich 80 Prozent der Töne, die ich singe auf einer Bühne, kann der Bariton auch singen und von also man hört es dann an der Stimmfarbe, man hört es am Klang und eben an dem Bereich, wo ich mich wohlfühle. Das ist wie ein bei Disziplinen bei, bei den Skifahrern. Der eine ist der ein Schnellere, der andere ist der Gewendigere und der andere kann von beiden ein bisschen der Riesenslalomfahrer. Und das ist so ein bisschen die, die Erklärung vielleicht.
0: Ah, cool, Aber ja. es
1: hat schon mit der Gegend, wo ich mir am wohlsten fühle, zu und, tun.
0: Und was wäre jetzt, dass man, so, dass man mal einen kurzen Einblick bekommt? Wenn man jetzt sagt, ein Tenor singt eine Arie, ein Opernstück. Ein, ein kurzer Ausschnitt, dass man einfach sagt, das kann nur der Tenor zum Beispiel.
1: Das bekannteste Lied der Welt wird immer von Tenören gesungen, von den Gondolieren in Italien singen sicher auch viele Baritöne, aber vor allem der Tenor singt Und da singe ich jetzt ein Stück vor.
2: Meine Nacht,
0: Wir <lacht> dürfen ja, man man
2: eigentlich
1: nicht so uneinsingen, da auf ihr haben.
0: Das war jetzt ohne Einsingen. Ja, genau,
1: ich komme jetzt quasi von am kürfel am Franziskanerplatz <lacht> da ins Studio und nur äh, noch schnell mit dir gequatscht und dann also sowas sollte man eigentlich nicht machen. Das ist etwas, was ja. ein No-Go ist. Weil es auch schlecht für die Stimme ist? Genau, weil du einfach, das ist ein Muskel und das ist, wie wenn du zu einem, einem Trampolinspringer sagst, jetzt mach schneller mal ein Salto. Mhm. Er kann es irgendwo, aber es soll es nicht machen, weil er einfach das ist schon eine Überbelastung von etwas, was sonst ja niemand macht. Also genau, habe ich aber es, es gelernt, immer wieder, man soll es nicht machen und immer wieder tue ich es dann trotzdem.
0: Aber es war, war sehr beeindruckend. Wir sind noch in der Zeit, wo man Weihnachten wirklich spürt. Auch jetzt klingen so noch die Weihnachtslieder nach. Hast du irgendwie ein paar Tipps, wie man als ganz normaler Mensch, der nie irgendwie professionell irgendwas gelernt hat mit Singen, gibt es da so Tipps, wie man halbwegs gut die Töne treffen kann?
1: Also Töne treffen hat das mit dem Gehör zu tun. Und ich glaube, was echt hilft, wenn man diese Töne treffen will, dass man es einfach zwei, dreimal übt. Ganz ehrlich, das hat was mit Wiederholen. Weil wenn ich zum Einmal im Jahr Vanillekipferl koche, ich packe nie was, diese Vanillekipferl werden nicht wirklich, also wahrscheinlich nicht so funktionieren, als wenn ich jede Mo jedes Monat einen Kuchen packe und mich damit beschäftige. Es ist einfach, man muss es tun. Mhm. Es ist wie laufen. Wenn ich nie... Gehe, dann wäre ich Schwierigkeiten haben. Oder beim Skifahren. Das, wenn man einmal im Jahr Skifahren geht, dann darf man es nicht erwarten. Das Material ist nicht gewachselt, die, die Kanten sind nicht geschliffen, die Schuhe sind vielleicht klar, die Jacken stimmt nicht ganz, die Skischuhe passen nicht mehr. Also, da, man muss es einfach tun und man muss schauen, was am gefällt, weil nicht jedes Lied passt dem einen und dem anderen. Man muss einfach reinfühlen und da muss man das richtige Stück aussuchen, weil wenn ich das Stille Nacht
2: anfange, Stille Nacht. Alles schleift. Da werde ich nicht hinkommen. Da muss ich für mich anfangen.
1: Stille Nacht. Wenn ich mich da wohlfühle, dann kann vielleicht der Opa auch mit singen.
0: Aber, ja, aber, aber man kommt ja dann trotzdem falsch rauf.
2: Na
1: nee, klar, dann falsch zu singen. Klar, da, da muss man sich dann irgendein Singer lang auflegen und einfach das zwei, dreimal singen mhm. und einfach wiederholen. Ich glaube, es hat was ja. zu tun mit. Für alle. Es ist ein Instrument, das man lernen ja. will. Und man glaubt, jeder kann singen, aber man muss es einfach schon ein bisschen üben.
0: Aber weil dieses berühmte Stille Nacht, wo die Tiroler ja so viel Anteil auch dran haben. Ja. Normalerweise singt man es ja nur am Heiligen Abend, aber könntest einfach nur diesen, diesen schwierigsten Teil einmal ganz kurz leise ansingen.
2: Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in sehr okay. cool
0: du hast während dem Singen äh, für mich war das jetzt beeindruckend aber du hast so reingeschaut, wie wenn du schon gewusst hättest dass irgendwo
1: ja, weil ich, ich habe ja zu hohe Tonart genommen das heißt, das muss man immer man muss es davor sich genau überlegen, welcher Tonart man das Lied spielt ähm, das stimmt, es ist nicht ganz so einfach ich hätte einen Ton tiefer singen dürfen so dass auch jemand anderer mitsingen kann
0: ah, okay. Wenn du jetzt richtig berühmt wirst in fünf Jahren, ja. dann haben wir jetzt ein Tondokument, das jetzt schon… Total kompromittierend, glaubst doch. Also, nein, ich wollte sagen Millionen wert ist, <lacht> also, weil… Schau, das ist immer die Wahrnehmung. <lacht> aber
1: da merkt man, ich bin ein richtiger Tiefstapler
0: anscheinend. So schöne Weihnachten heuer, so besinnlich. Ja. Du, hast du aber ein Highlight aus deiner Sängerkarriere, wo du irgendwo, irgendwo bist und es passiert was?
1: Ja, also… Eine der wirklich der speziellsten Dinge, die ich erlebt habe, war, wir hatten 2010 ein Gastengagement in, in Mumbai, in Indien. Und wir haben gespielt Madame Butterfly. Das Skurrilste daran ist, wir spielen in Indien, in einem Opernhaus und ähm, spielen, erzählen die Geschichte einer japanischen geisha die mit einem amerikanischen Soldaten ein Kind hat und es ist eine ganz dramatische Geschichte. Sie bringt sich dann um, weil es ist Schande, ein uneheliches, uneheliches Kind mit einem amerikanischen Soldaten zu haben. Und wir spielen das in, in Indien und jetzt sind wir Europäer, damit wir diese Kultur dahin bringen. hingefahren und haben die Solistenrolle übernommen und der Chor war indisch. Und jetzt spielen wir ein Stück, das in Japan ist, wir sind alle als Japaner verkleidet und die Europäer werden japanisch geschminkt und die Inder werden a japanisch geschminkt. Und das war für mich so eigenartig, dass diese ganzen Inder, es ist eh schon so exotisch wie nur irgendwie, dann wird auf die einer das das Japanertum drüber gestülpt und dann singen sie aber auf Italienisch, weil es eine italienische Oper ist und das alles in Mumbai, das war für mich einfach das Super-GAU an, ja, ja, weiß nicht, an Internet, an Exotik überhaupt mhm. und das erzähle ich jetzt, weil in dem Zuge dieses tangle daseins bin ich an einem Abend mit einer Kostümbildnerin, die hat mich gesagt, hat gesagt ich bringe dich ein bisschen, ich führe dich aus. Und dann habe ich gesagt, ja, passt. Ja, wir gehen in einen, in einen super coolen Club. Und ich gesagt, ja, passt. Lässiger Club, kommen wir hin. Sehr elegant, sehr, es war heiß, es war quasi Sommer dort. Und ähm, wir kommen da hin und setzen uns in so eine Bar und an einem Tisch und es kommen die Cocktails und auf einmal geht es auf der Bühne los. Puh, ja, yeah, listen up everybody, we are Bauchklang from Low Austria and tonight we are performing for you. Und ich bin so, was? Ich sitze in Indien in einem Club, irgendwo, im nirgendwo und es tritt Bauchklang auf. Und das war für mich so ganz egal. Eine Wo österreichische Indien, Band. Eine österreichische Muss Band aus also Niederösterreich, St. Pölten. <lacht> und die war in meiner Jugend total populär und... Und dann komme ich da hin und erwarte irgendwas. Aber nicht, dass eine Sankt-Pöltner-Band an dem Abend auftritt. In einer 25-Millionen-Einwohner-Gemeinde. Und das sind so die skurrilsten
0: äh, äh, Ereignisse gewesen eigentlich. Ja, cool. Also jetzt, aber du warst niemals Japaner verkleidet. Ich war gerade niemals Japaner.
1: <lacht> und ich bin dann im ne, Rückflug mit, äh, von Mumbai zurück neben einem der Sänger gesessen. Das ja, war cool. dann das nächste Schräge. das ist. Aber cool. die Welt ist ein Dorf. Das, glaube ich, ist, kommt dabei raus. Und sonst sind die Opernhäuser schon unterschiedlich, jeder hat so seinen eigenen Style, die Bastille, also die Opera de Bastille in Paris ist, ähm, da stinkt es überall nach Kloake, weil sie so schlecht gebaut worden ist und die Abflussrohre irgendwie undicht sind. <lacht> Ich ist aber halt, eines der
0: berühmtesten Opernhäuser ja, überhaupt. Ja, genau.
2: Da. Ich war halt der
1: Fehlbau in den, eine Bausünde in den 80ern. Was es sonst noch? Die Londoner Oper. steht mitten im Zentrum und hat die allerschönste Kantine, die allerschönste Kantine und die ist nicht im Keller, sondern auf der Dachterrasse und da sitzt im ersten Bezirk von London und speist oben auf der Dachterrasse und schaust über die Stadt. Das sind so Besonderheiten, die man erleben darf.
0: Jetzt hat man das Gefühl, und da ist wahrscheinlich der Luciano Pavarotti auch mitverantwortlich, der war nämlich zum Schluss überhaupt dann extrem dick, dass ein Tenor muss dick sein. Der muss auf der Bühne stehen, im Frack, und der muss aber auch so richtig mitschwingen. Ja. Jetzt bist du eher dick. Ähm, eher dünn und... Fandle im Wind. Einfach, ja, ja sag mal ja. ja, also, Geht das oder, 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 oder wird es deiner Stimme gut Und wenn, wenn du mehr isst? oder Na, ist Ich das kann ja nicht
1: mehr. Also Ich kann ja nicht mehr auf die Waage bringen. Also ich So viel essen kann ja nicht, dass sich das aus Aber dazu kann man aber sagen. Ein dicker Mensch hat wahrscheinlich einfach eine dickere Stimme. Das ist einfach die Physiognomie. Und das ist auch gut so. Und deswegen sind viele tolle Opernsänger einfach beleibter. Das ist nicht immer so. Aber ist einfach so die Natur der Sache. Wenn du groß bist, ist etwas auch äh, äh, nicht was anderes groß. Aber dann, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Stimme irgendwo voller ist, einfach größer. Und deswegen ist es, glaube ich, in der Oper auch ganz was Besonderes, warum jetzt, sage ich mal, teilweise immer noch oder auch, ähm, sage ich mal, korpulentere Menschen dort Karriere machen, weil es nicht nur um das Aussehen eben geht. Es geht wirklich um das, was du da im Hals hast. Es geht um das, dass am Abend dann das klingt. Und das ist ein ganz besonderes Talent. Und wenn du so ein besonderes Talent suchst, dann achtest du irgendwann nicht mehr auf Oberflächlichkeiten. Weil wenn es geht um den Ton, es geht um die Musik und dann macht man die Augen zu und dann funktioniert das. Und ich finde, das ist eigentlich was so Wunderschönes an der Oper, dass eben Menschen, die teilweise in anderen Gesellschaftsbereichen dann ausgeschlossen werden, weil sie eben als Schauspielerin nicht schön genug sind oder nur gewisse Rollen erfüllen können. In der Oper zählt das nicht. Wenn du eine große Operndiva bist und du hast diese Stimme, dann singst du auch ein junges Mädchen und bist, sage ich, korpulent und würdest nie besetzt werden im Film. Aber in der Oper funktioniert weil du über diese Emotion, über die Stimme bringst. Mhm. Und das finde ich eigentlich was Wunderschönes dran.
0: Mhm. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, Oper, mit dem kann ich gar nicht da, sobald irgendwo eine Frauen- oder Männerstimme oh, gibt es, ist so Hilfe. Wirst du mit sowas konfrontiert?
1: Ich verstehe, dass die Unnatürlichkeit des Singens das verstehe ich schon, dass das viele Leute abschreckt. Aber ich glaube, in ganz vielen Leben ist es so, dass man auf einmal einen Zugang findet zu etwas wie zu französischem Käse zum Beispiel. Ganz viele Menschen <lacht> mögen nie französischen Käse und irgendwann. Passiert einmal, dass sie sagen, boah, ja, der schmeckt mir aber. Mhm. Und dann kauft man sich das und dann ist einer dabei, den man mal probiert, der schmeckt einem nicht so. Na, das war aber nicht. Okay, dann sucht man sich irgendwas aus und über diese Nische findet man, bildet sich dann ein Platzall und dann entdeckt man was Neues und so kriegt man Interesse. Und dann sagt man, boah, ja, ich gehe schon ganz gerne mal ein symphonisches Konzert und dann ist schön, wenn er mal eine Aria singt. Also ich glaube, man muss irgendwo so einen Eintritt finden in dieses sehr, sehr spezielle, und in diesen spezifischen Geschmack. Und dann wird man sich da wohlfühlen. Und man muss einfach aufmachen, weil es sind viele Gefühle und Musik ähm, löst einfach in uns was aus und, und da muss man irgendwie sich öffnen.
0: Jetzt gibt es Menschen, die sagen auf das, was du gesagt hast, okay, passt, ich gehe morgen einkaufen und da wird einmal ein richtiger, stinkiger Case dabei sein aus Frankreich. Und für die anderen, die sagen, okay, ich, 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 ich probiere es einmal aus, wenn man auf YouTube geht, was soll man quasi als Einstiegs- Tenor-Nummer sicher mal reinziehen?
1: Ah, ich finde es super, dass man, man sollte anfangen, nicht unbedingt nur mit einer Are, sondern ich finde, man sollte anfangen mit so einer Szene zum Beispiel aus traviata duett sopran tenor zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt man vielleicht am besten nur ein Piotr Beschauer und Netrebko Repko singendes Duett oder ähm, Luciano Bavarotti und Renata Scotto da wird man was finden aber, aber auf jeden Fall was man auch nicht vergessen darf in der Oper wir haben immer eine Geschichte wenn ich mir jetzt ein Stück anhöre dann habe ich quasi so einen Schlager aber diese Schlager die kommen passieren am Abend der drei Stunden dauert in einem Ablauf und sind Teil einer Geschichte wenn man dann immer nur so ein Segment rausnimmt dann ist es natürlich ein bisschen entrückt aber im Abend wenn man sie anhört dann hat es eine Dramatik dann hat es einen Aufbau dann hat es einen Grund warum es wo ist also man, es ist nicht wie ein Popalbum, album Opa. Es ist schon eine Geschichte. Und wenn man die Geschichte kennt, dann war das auch früher beeindruckend, weil du warst ja in der Geschichte drinnen. Du warst, das ist wie wenn man eine Serie anschaut dann gibt es die Schlüsselszene und dann kommt diese Are und dann freust du dich drüber. Also das ist schon etwas, ein, warum das für ein informierteres Publikum besonders ist, Opa, weil ja, da geht es um mehr als nur einfach eine Hitnummer. Es ist einfach mehr. Und es muss auch nicht einfach und es muss nicht für jeden sein.
0: Wie ist das Gefühl, wenn man in einer Kirche steht und dann singst du mit deiner extrem vollen, klaren Stimme und, und, und da die ist ganze...
1: Niemand. Oder wie meinst, weil ich jetzt <lacht> gerade niemand in der Kirche war. Naja, jetzt war ja niemand in der Kirche. Wir haben gesungen am 25. im Dom und da waren einfach nur ganz, ganz wenige Leute. Es waren keine Musiker da, sondern nur wir vier Sänger die in der Kirche sein dürfen, mit genügend Abstand? Oder wolltest du das fragen, wie das ist, wenn da mhm. niemand ist? Ich wollte fragen, wie
0: es früher war, vor Corona.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, unterschiedlich. Also, ähm, Kirchen, es ist ja auch so, Singen ist Akustik. Und in der Kirche, finde ich, klingt es oft einfach einfach nur, nur hallig. Also, <lacht> es, ist, es ist gar nicht so toll in der Kirche, wie man immer glaubt, weil man versteht keinen Text. Es klingt halt wie in so einem Badezimmer. Das ist irgendwie wohlwollend, aber schlussendlich ähm, also, sind ist, Kirchen gar nicht das Beste zu sie ist,
0: singen. nächste Mythos aufgeklärt. Ich hätte es gedacht, es gibt nichts Besseres wie so eine hallige Kirche. Na,
1: überhaupt nicht. Das ist schrecklich, weil du verstehst <lacht> überhaupt keinen Text mehr. Die Harmonien verschwimmen, man hört gar nichts. Das Trompete setzt ein, unten klingt es irgendwie vier Sekunden später. Also, es also, ist gar nicht so toll. Kirchen brauchen ganz gewisses Repertoire, um gut zu sein. In der Kirche mhm. kann man nur gewisse Stücke, finde ich, gut aufhören. Es mhm. wird viel mehr musiziert, als eigentlich gut dort wäre, weil es halt so gemacht wird. Aber ich finde, es gibt viele Stücke, die perfekt sind und nur in Kirchen gespielt werden sollten. Und es gibt viele Stücke, die dort gar nicht hinpassen. Mhm.
0: Noch ein Highlight, irgendeine Anekdote aus deinem mhm. Bühnenleben.
1: Also wenn ich, diese wenn ich keine so eine Geschichte hätte, müsste ich sie ja finden. Aber es gibt eine Geschichte, die, die erzähle ich jetzt gern, weil es schon länger her ist. Also die, die, die diesmal passiert, da war ich 14. Mhm. Und ähm, da war ich im Landestheater, da haben wir gesungen mit die drei Knaben in der Zauberflöte und wir durften in dieser Szene, wurden wir in einem Sicherheitsgurt, in einem Klettergurt eingehängt und wurden von einem Baum heruntergelassen und haben dann unseren Auftritt gesungen und sind dann wieder den Baum hinaufgeklettert. Und ich war damals 15, Kurz vor dem Stimmbruch. Und wir waren den ganzen Tag auf der Seegrube. Im April war das bei einem, so einem Snowboard-Contest und haben halt irgendwie so illegalerweise ein bisschen Alkohol konsumiert und ich war schon ein Jugendlicher und bin am Abend ins Theater und war halt den ganzen Tag in der Sonne und habe einen vollen Sonnenstich gekriegt. Und irgendwie was falsches gestern und dann kommt es zu dem Auftritt und ich habe da dieses Kletter Geschirr an, das Kostüm drüber. Und der Techniker sagt: So, jetzt die drei Knaben einsteigen in das Kletter, in das, in das Ge in, in, zum Karabiner. Und ich sage so, Nein, nah, es geht nicht, ich muss aufs Klo. Und bin kurz vor meinem Auftritt aufs Klo und bin den Stock runter vom Dachboden und aufs Klo und voll stresst die Auftritt. Und ich höre im Radio, im Lautsprecher, die Musik. Jetzt bin ich gleich dran. Und lauf rauf. Und dann waren aber meine Kollegen schon am Baum abgelassen und sie sind runtergeklettert und mein Karabiner ist. Quasi alleine, nur der Karabiner ist hin und her ähm, äh, gewackelt und ich bin oberhalb des Baumes auf der Überbühne Bühne gestanden und habe dann meinen ganzen Einsatz von überhalb der Bühne gesungen. Man hat nur den Karabiner wackeln gesehen, aber die dritte Stimme gehört. Ähm, ja, also was passiert im Theater, weil es ist live, es passiert einmal jemandem was reißt einmal mal eine oh, Naht, dir geht es immer schlecht und du musst trotzdem auf die Bühne, das ist halt das Besondere, der Vorhang geht auf um 19.30 Uhr und dann muss alles wie in einem Schnürchen immer live funktionieren und das passiert halt oft nicht.
0: Das, was, was wir ja beim Radio auch kennen, zum Beispiel, was ein absolutes No-Go ist, Müsli essen oder irgendwas mit Nüssen, wenn wir eine Sendung mhm. haben. Weil, kann man jetzt einen Einblick in unser Geschäft bringen, wenn sich die Nuss irgendwo im Gaumen verzwurdelt, mhm. dann oh, hat man einen Hals und dann ist die Stimme weg. Genau. Wenn man dann noch räuspert, macht man das Ganze nur schlimmer und dann kann wirklich sein, mir ist das schon ein, zwei Mal passiert, dann ist die Stimme weg für eine halbe Stunde. Mhm. Du als Sänger... Du musst auf die Bühne gehen und dann muss das passen. Genau. Jetzt kannst du am Vorabend äh, dir die Flasche Whisky gönnen.
1: Ja, Und manchmal funktioniert es, dass es am nächsten Tag besser geht. Und dann fragt man sich, muss ich jetzt jeden Abend eine Flasche Whisky trinken? Das ist ein Druck. weil mhm. Du musst jeden Abend Whisky trinken. Manchmal war es eben schon besser nach dem Whisky. Manchmal war es aber so schlecht, dass ich gesagt habe, ich trinke nie wieder Alkohol. Das, das bleibt. Also das Thema Stimme suchen und Stimme
0: aber, aber, neu suchen... Aber gehe ich, ich gehe davon aus, Nüsse vor einem Konzert, vor einem Auftritt Nein, ist ja also noch vor dem
1: Konzert ist sie sowieso einfach gar nichts mehr. Also ich schaue einfach, dass sie zwei Stunden vor dem Konzert einfach nichts mehr ist Wenn es dann noch einmal so ist, wenn man so einen Hunger hat und was essen muss, weil man weiß, man ist jetzt drei Stunden auf der Bühne, ja, dann muss man was essen, aber dann eher was Leichtes. Mhm. Ist einfach ganz ziemlich natürlich.
0: Ist das auch in der, das ist in der Branche so. Also es gibt niemanden, der, der auf, den, auf den Weltbühnen unterwegs ist, der sich quasi. Zwischen den Einsätzen in der Pause die Nussschale bringen lasst? Äh, die
1: Nussschale als spezielles Mittel nicht, aber ich kenne Leute, die gehen mit Apfelstücken in den Jacken auf die Bühne, um in Momenten, wo sie nicht singen, sich ein Stück Apfel <lacht> im Mund zu stecken, weil sie sagen, sie brauchen das. Echt? Ja, weil sie sagen, irgendwie, das, das schreckt dann den Speichelfluss an und dann hilft mir das zu
0: singen. Und das sind es, aber immer nur Apfelstücke dann in dem Fall?
1: In dem Fall, der macht immer nur Apfel. Der nimmt nur Apfel mit.
0: Hast du irgend sowas Geheimes, so? Den Talisman in der Tasche oder?
1: ach, ich mache gerne Yoga davor oder ihnen legen wir irgendwie so einen Stein habe ich schon dabei, ja, den hat mir meine Freundin geschenkt, den habe ich gern dabei. Das ist so ein bisschen ein Zeichen, aber ich versuche mich da völlig davon zu befreien. Mhm. Also, nein, wie lasse mir da immer, immer mhm. das Abenteuer. Aber es ist, je, es ist jede Woche anders, also ganz ehrlich, es bleibt ständig ähm, lebendig, ob es klappt oder nicht. Mhm.
0: Und Tee trinkt man aber schon auch viel, oder? Ist Tee gut, oder?
1: Auch nur die gewissen Tees, weil Schwarztees Trocknen voll aus, Früchtetees ah. trocknen auch aus, genau. Mhm. Ähm, Kräutertees, ist auch, äh, Kraut hat ja gewisse Wirkung, deswegen auf die Schleimhaut, wenn man auf die achten will, sollte man eher so Tees trinken wie Ibischwurzel, mhm. das ein bisschen, es geht darum, das zu umhüllen, also die Stimme ist ein Schleimhaut und die hat ein Epidelsystem. Das ist ein, ein weiches, galert, schleimartiges Ding und die sollte man pflegen, wenn man mhm. die pflegt, dann geht es der Stimme gut.
0: Und wir trinken da Kaffee lockerlässig. Hätten, hätten wir besser Eibischwurzel Tee getrenzt.
1: Ja, ich wollte schon fragen, aber ja. ich, hab, ich will ja nicht auf die Live-Radio-Teeküche irgendwie dann ein Bashing betreiben. Was? Ich habe Eibischwurzel.
0: Ich reise wieder ab. Das, das, das habe ich noch nie erlebt. Das habe ja. ich noch bei keinem Interview erlebt, dass kein Eibischwurzel da war. Es tut mir sehr leid. Maestro wird man wann?
1: Maestro wird man, wenn man Dirigent ist. Aber, Dirigenten sind Maestro. Aber, Maestro ist immer der Dirigent. Aber
0: Pavarotti war auch Maestro. War aber auch kein Direktor. Haben Dirigent? Sie Maestro
1: Pavarotti genannt? Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, ist immer der, ich glaube, wenn du Lehrer bist, vielleicht in Italien sagen sie Maestro, sag mal, Maestro, posso chiederti una cosa? Perché riguardando la voce, dove c'è il punto del, <lacht> del massimo acuto, dove si appoggia la voce?
0: Na. Also man hört auch bei dir raus, dass das, Opernsänger, die Großen kommen auch aus, aus Italien, große, große Arien sind auf Italienisch, also du, du, du kannst auch den Italiener... Na ja, schau, ich mir. kann den
1: Italiener geben, aber jeder, der wirklich gut Italienisch kann, hat jetzt gehört, oi, der hat irgendeinen Blödsinn zusammengewirrt. <lacht> ähm, ich glaube, was ganz viel als Darsteller und als Sänger ist, dass man auch dass man irgendwas einfach ein bisschen so erfindet im Moment. Mhm. Also, dass man einfach irgendwie was verkauft, sich irgendwas aus der Nasen zieht.
0: Ne? Äh, du, hast, du hast erzählt, wie wir uns getroffen haben jetzt. Du hast schon wieder äh, im Jänner was abgesagt bekommen. Du hättest äh, nächste Auftritte gehabt. Wohin war es gegangen?
1: Genau, in Salzburg gibt es die Mozart-Woche, veranstaltet von Rolando Viasson. Und da hätten wir ein mozart requiem mit einem ganz tollen Orchester aufgeführt und eine Messe von Mozart
0: und wieder, wenn Corona alles abgesagt Genau, das wegen heißt, der neuen Sicherheitskonzepte. Künstlerinnen und Künstler äh, sind in schwierigen Zeiten. Man kann dich buchen und du kommst vor die Haustür und singst von mir aus Osole Mio, wenn die Gage passt.
1: Genau, ja. <lacht> Na, das war so meine Idee im ersten lockdown -Heim früher, dass ich die musikalischen Grüße angeboten habe. Um Menschen, denen man eine Freude machen will, Menschen, die. Einfach nicht ins Theater gehen können, weil sie schutzbedürftig sind oder weil die Theater zu waren. Einfach Menschen, die da Interesse haben. Da fahre ich vorbei, genau, mit meinem Radeln in die Ukulele mit und habe ein paar Lieder im Repertoire und kann die dann vorsingen und in genügend Distanz mit dem nötigen Charme und auch nicht so zeitaufwendig. Ich bleibe da nicht zwei Stunden und singe irgendwie <lacht> Siegfrieds-Arien-Auszüge aus richard wagner opern
0: Und du bist, wie, wie lange wirst du wahrscheinlich noch in Tirol sein? Bis zum 10. Jänner. Bis zum 10. Jänner und wie kann man dich finden im Internet? Ja
1: genau, über meine Homepage ist meine Adresse angegeben, dann kann man einfach anschreiben.
0: Und dann kann man dich buchen als Opernsänger auf den Eislaufschuhen. Boah, das wäre ja
1: super, am Lanzersee, am voranen Lanzersee, das wäre toll.
0: Lieber Paul, vielen Dank für den Einblick in die Welt der Arien und der mhm. Tenöre. Ja, alles, alles Gute auf das 2021 auch für Künstlerinnen und Künstler wieder besser wird und danke für den gemeinsamen Kaffee.
1: Also ich sage, danke für den Kaffee und ähm, 2021 wird besser, weil viel schlechter als 2020, Kannst von einfach <lacht> nicht mehr. ich bin optimistisch. Und damit verabschiede ich mich mit einem feinen Tune-Out. <lacht> pop Alla prossima. Ciao, mach's gut.
0: <lacht> alla prossima heißt, bis zum nächsten Mal. Ah, super. Danke, ciao. Ciao. Das war, auf einen Kaffee mit, dem Tenor Paul Schweinester. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast Folgen hier auf www.lifradio.tirol.